0: Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Agradecemos o carinho, agradecemos os abraços, os olhares carinhosos, as emoções aqui, escutando a música, até nos emocionamos ali, acho que <risos> vai ser até difícil para começar a palestra, né, chorando mas isso se transforma em alegria. E hoje vamos estar refletindo num tema é, esmola. E foi interessante quando a nossa querida Solange né, nos ofereceu essa né, oportunidade, esse tema, e você assim, ah, vai ser tranquilo o tema para a gente estar tá estudando. E conforme a gente vai ali penetrando, refletindo, a gente vê a importância, você vê uma palavrinha só, mas o entendimento profundo dela é algo assim, muito esclarecedor, principalmente a, a todos, e principalmente como todos nós aqui, numa quinta-feira à noite, podendo estar em casa, tantos outros convites, lá estamos aqui, porque é uma sinceridade, né, uma vontade ali, é, sincera de estarmos melhorando. E o estudo né, do tema nos leva a assim, grandes reflexões de como, então, é, atingir né, essa perfeição, esse é, aperfeiçoamento moral, essa luz dentro de nós. E nós vamos estar utilizando é, uma passagem, né? Aqui do livro Fonte Viva, psicografado Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos estar utilizando a forma como ele ele vai explorando, né? Emmanuel pega uma passagem ali do Evangelho e numa pequena passagem ele faz ali toda uma reflexão profunda. Então, nós vamos estar utilizando essa mensagem para depois a gente fazer essas reflexões. É, então, nós vamos estar primeiro aqui fazendo uma leitura para ter uma ideia geral e depois a gente vai devagarzinho refletindo em alguns pontos. Nós vamos caminhando juntos, tá bom? Agora eu preciso do óculos. Então... Numa... Na, na palavra de Jesus, né, que Lucas ali registrou, é que ele vai fazer toda essa reflexão. E Jesus diz o seguinte, dai antes e esmola do que tiveres. E aí Emmanuel começa, então, a fazer essas as reflexões. Né? A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da Esmola, a recomendação do mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes, esmola, do que tiveres. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos, provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertence. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, quem presta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não ouvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntamos a nós mesmos que temos de nós próprios para dar, que espécie de emoção estamos comunicando aos outros, que relações provocamos no próximo, que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária, qual o estoque de nossos sentimentos, nossos sentimentos, que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar risos estridentes ou sorrisos baratos. Mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo tesouro, de amizade e entendimento, que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quanto nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende a luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes, sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que irradia em bênçãos de felicidade e trabalho Paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Tão profundo, né? Então, nós vamos agora, em algumas partes, refletir juntos, tá bom? Com a ideia de trazer para a nossa vida o que, que isso significa na minha vida e sentir essa mensagem. Então, ele traz aqui, ó é dai antes esmola do que tiverdes dar o, aí Emmanuel traz ali uma uma reflexão logo em diante né uma observação dar o que temos é diferente de dar o que detemos então o que que nós detemos É, qual, qual é essa classificação? O que, que nós detemos e o que, que nós temos? Vamos começar. O que, que nós detemos? Emprestado. Hum? emprestado. emprestado. O que, que nós pegamos emprestado? Tudo material. <risos> Tudo material. Então, o nosso carro, a nossa casa, né? a família. É... Tudo que a gente pode imaginar de material... Né, foi emprestado para a gente, que um dia nós vamos estar ali retornando. E o que, que nós temos de verdade? Valores. Hum? Virtudes desenvolvidas, né, o uso ali do tempo. Hum? Caridade, isso, esse ato né, que vai estar tá tocando algo dentro de nós, desenvolvendo algo dentro de nós. Então, isso é o que temos. E aí, Jesus nos pede dar o que temos. Essa esmola de dar aquilo que temos. Então, nós vamos fazer algumas reflexões, trazendo aqui o Livro dos Espíritos, sobre a esmola material e, e a esmola... né do que temos de verdade. Um pouquinho antes, ele coloca que a caridade, só para dar um alinhamento aqui também na palavra de, é, de Emmanuel, a caridade é sublime em todos os aspectos. Então ele já está trazendo aqui uma ideia que é sublime em todos os aspectos, sobre os quais se nos revele em que as circunstâncias algumas devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que é, distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando. Então, aí agora... Na, passando o livro dos Espíritos, na questão 888, Kardec, né? Pergunta aos Espíritos. O que se deve pensar da esmola? E ele coloca. Porque, fazendo aqui uma, uma, uma verificação, mas Jesus pediu para dar do que é nosso mesmo. E aqui está falando da esmola. Então, fazendo uma reflexão, mas, mas isso nós não temos, nós só tamo, detemos Ali. Então, pegamos emprestado. Então, fazer esse estudo de um e do outro. Então, Kardec faz essa pergunta. O né? que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Então, se tirar a esmola, em algumas situações que as pessoas realmente necessitam, iam dar um grande problema. Né, as pessoas ele fisicamente não ia ter né, a comida para estar tá se alimentando e também ia estar tá gerando questões morais também. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Ele deixou um outro tópicozinho Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhe deixar a vida à mercê do caso e da boa vontade de alguns. Aí, na mesma questão, 888a. Ah, se a reproveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. Então, não é a esmola em si que que é o problema na realidade aqui não é necessário né a gente vai ver um pouco mais para frente o porquê dessas situações que passamos aqui hoje possivelmente podemos ter ali uma situação financeira né podemos comer e mas ninguém sabe amanhã isso pode mudar então é importante ah, a essa esmola material. Mas a forma de lidar é que faz toda a diferença. Para não humilhar a pessoa. Dizendo, bom, eu tenho eu tenho trabalho, eu tenho isso, você não tem. Tadinho, estou te salvando. E a pessoa se sente ali má. Já está passando por um desafio. Quem não passou por situações assim, financeiras... Ou quando criança, ou quando. É, é desafiador. E ainda se sentir ainda por cima o peso ali da humilhação. Então ele fala para a gente estar atento a essa forma. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Então já vendo ali a necessidade da pessoa, não precisa assim, esperar que a pessoa estique a mão, pedir por favor, me ajude. Sem, melhor assim, sem ninguém saber, ninguém precisa saber. Né? Não precisa publicar, oh, eu ajudei tal pessoa. Não faz, ajuda. Faz ali a sua parte e caminha, porque a gente vai vendo para frente o que, que aconteceu dentro de nós para que essa esmola for ali sincera, do coração, sem ter o segundo as segundas intenções de estar tá, ali de uma, estar tá se autopromovendo, mesmo, às vezes, não tem assim, toda essa intenção, mas fica lá, ah, deixa eu ficar sabendo, o bonzinho que salvou o outro, então, faça assim, sem ninguém saber. Né? Aí, uma nova reflexão, É na questão 886, que Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Agora eu pergunto, aqui conforme Jesus, né, da palavra caridade. Tem alguma coisa de material aqui? Nada. Benevolência para... Com todos. Benevolência para aqueles que a gente gosta dos amigos, é tranquilo, né? Mas ele colocou para todos. É tranquilo. Tem um trabalho interno muito grande, não é? Para chegar para com todos. Essa é a verdadeira licaridade. Então, você vê que tem um trabalho gigantesco dentro. Indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Conforme a gente vai sendo indulgente, vai perdoando, a gente se liberta daquela situação e também auxilia o outro a não ficar preso dentro ali da situação. Aí Kardec faz alguns comentários aqui. A gente vai trazer uma parte deles. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Olha só, o amor e a caridade, já vimos ali a descrição da caridade antes, como Jesus, é o complemento da lei de justiça. E uma lei, ela não é, vai contra, uma lei divina não vai contra outra lei. Elas sempre andam para elas se somam. Porque se a gente só olhar essa justiça, alguém fez isso comigo, eu estou de volta. Mas aí, essa reflexão, bom, o amor e a caridade são complemento dessa lei. Então, qualquer movimento que eu fizer para lhe fazer a justiça, a lei do amor e a lei da caridade precisa estar ali. Porque senão a gente já rejeita, porque não está sendo feita ali a justiça em si. Aí ele continua. Pois amar o próximo é fazer tudo o bem que nos seja possível e que desejássemos que fosse feito né, para com nós mesmos. Quer dizer, se a gente for fazer a justiça, mas junto com o amor e com a caridade, quer dizer, uma vez que a gente vier se equivocar, e que é só questão de tempo, a gente vai receber isso daqui. A gente gostaria de receber o quê? Com carinho. Oh, tá tranquilo, vamos em frente, vamos caminhando. Tal tá o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações entre que nos achamos com os nossos semelhantes. Seja eles nossos inferiores, os nossos iguais, os nossos superiores. Então, a gente vai trazendo aqui também, ele traz que a relação, independente tanto da questão material, da questão moral, é a mesma forma. Não é porque a pessoa, vamos supor, na questão material, tem muito dinheiro, então ah, é o Deus. né E a pessoa que não tem... Né? Né, tratado, às vezes, não com o mesmo valor que tem uma pessoa que tem bens materiais. Então, o convite é ter o nosso tratamento ser igual a todos. E também vale para a questão moral. Aquele né, que ainda, ainda não conseguiu, né, não teve as mesmas experiências, o mesmo tempo que nós tivemos, também necessita do mesmo carinho né, que, às vezes, nós damos para aqueles que estão acima de nós. Então, ali existe esse equilíbrio, ali já existe a caridade. Esse é o convite. E nos prescreve a indulgência para... Perdão. E nos prescreve a indulgência porque a indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados contrariamente ao que se costuma fazer. Então, ele vem caminhando é, nos auxiliando a como ali a esmola, né? fazendo todo esse caminho, explicando como fazer. Então, eu trouxe ali a parte da caridade, o que significa caridade, para quando a gente for fazer o um movimento de auxílio financeiro ou receber, a gente buscar o caminho adequado para fazer. Tranquilos? Tranquilos? Vai retornando. O dono de todo o poder e de toda a riqueza do universo, quem é? Senhor, nosso Pai, Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, empresta recursos aos homens, segundo os méritos e as necessidades de cada um. Aí nessa parte, quando eu estava ali estudando, me veio a história, não sei se nós já refletimos aqui, da Condessa Paula. É uma história linda, é, trazendo aqui nas nossas palavras, né, não se dente como está no livro, mas trazendo aqui a ideia. Na última encarnação dela, ela veio como condessa. E, e ela conseguiu, né, por uma prova desafiadora, que é a prova da riqueza, a gente acha ser rico é tudo tranquilo, é uma das provas mais desafiadoras, e que nós vimos isso no, no, livro dos, no, no próprio livro dos Espíritos. E ela coloca né, que ela conseguia ali, administrar o dinheiro, pagar todas as contas, mas sem abusos, que com aí como que sobrava do dinheiro que era para aplicar ali na casa, né, na, na, na administração de todo o lar, ela conseguia auxiliar as pessoas e ela auxiliava dessa forma, como foi trazido aqui, sem humilhar. Ela não deixava atrasar nenhum dos pagamentos dos funcionários porque ela sabia o Quanto eles trabalharam para conseguir aquele dinheiro, a necessidade daquele dinheiro para auxiliar. Né? A cada lar ali, a comida de cada lar, ela era bem consciente a importância daquele dinheiro. E não é que ela estava dando. Eles conquistaram aquele dinheiro através do trabalho. Era bem consciente. Ela não deixava de pagar nenhum fornecedor porque ela sabia também que aqueles fornecedores tinham suas responsabilidades. Ela não arrumava dívida além da que ela pudesse. Pelo que dá para entender, Ou na época, as pessoas que tinham assim, muito dinheiro queriam ter dívidas também muito grandes para dizer que também tinham dívidas grandes. E ela não. Então, são vários pontos que ela foi trazendo e ela se encontra no mundo espiritual muito feliz. E ela coloca as coisas mais lindas do planeta, não chega nem perto da beleza, da felicidade que ela encontrou no plano espiritual. Então, essa foi uma parte da história. Mas aí ela está o seguinte. Não foi só pela última encarnação que me trouxe a esse local que eu estou. Eu pedi, ela pediu várias reencarnações passando pela escassez, pela falta né, das questões materiais. Antes dela pedir a encarnação da riqueza. Porque ela, primeiro, se, se vê a estratégia já do espírito, ela não estava planejando só uma encarnação, ela já estava planejando várias encarnações ela pediu várias encarnações com escassez da questão material perdão para o que? desenvolver virtudes para quando ela viesse passar pela prova da riqueza ela estava bem ali centrada aí o que me fez pensar é o seguinte às vezes a gente passa do lado de um pedinte, né? Ou uma pessoa passando por grande dificuldade. E às vezes a gente é achando superior. Por isso que o estudo nos esclarece tanto, né? Achando que está podendo, né? Nas nossas palavras. E aquele espírito que está tão consciente e que veio pediu aquela prova para se fortificar espiritualmente e que às vezes a gente ainda não tem nem condições de passar por umas provas difíceis dela. Ela não, ela pediu. E a, a, a comemoração interna dela ali é que ela se preparou várias encarnações passando pela miséria, a palavra correta é miséria, foi a palavra que ela trouxe ali, passando pela miséria para desenvolver virtudes para quando ela pegar a, o desafio, a prova da riqueza, ela não viesse a sucumbir e ela não sucumbeu. E traz uma alegria ler a passagem dela, está lá no livro Céu e Inferno, acho que eu não mencionei aqui, no livro Céu e Inferno. Então, convido a todos a ler, porque ela tem os dois lados, o lado de quem auxiliou e do lado que foi auxiliado. E como ela é grata por todos aqueles que auxiliaram a ela, mesmo da questão material, quando ela estava passando por essa encarnação, ou por essas encarnações. Não é lindo? Isso, pouco a pouco, vai mudando. E aqui ele coloca, devido às necessidades, a necessidade era, dela era essa, de desenvolver certas virtudes, e por isso que ela pediu de vir com essas necessidades. E aí, Emmanuel, uma parte assim linda, que ele coloca assim, não ouvidemos assim as doações de nossa esfera íntima, e perguntemos a nós mesmos. Então, olha as perguntas conscienciais que Emmanuel traz para a gente. Então, a gente vai estar tá fazendo aqui junto, tá bom? Aí, na primeira pergunta, que temos de nós próprios para dar? Então, nós trouxemos aqui essa página em branco para nós mesmos, nesse momento, em alguns segundos aqui. Começar a refletir o que temos, temos, não detemos. O que, que nós temos de nós próprios para dar? Dentro de várias reencarnações da nossa vida. O que, que nós já temos dentro de nós para dar? A segunda pergunta. Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Se a nossa comunicação está sendo feita com alegria, com carinho, com raiva, né? quais são essas nossas emoções? No âmbito né, em casa, com os familiares no trabalho assalariado, no trabalho voluntariado, né? aonde nós estivermos, como nós estamos fazendo essa comunicação. E são perguntas que Emmanuel nos faz, que Emmanuel, as perguntas que, que Emmanuel nos, nos faz, que a gente começa a nos conhecer. É como a gente olhar para dentro de nós e começarmos a perceber o, o que, que nós já temos com o que eu tenho, como eu me comunico com as pessoas. E também uma outra colocação, como eu me comunicava há cinco anos, dez anos atrás, e como eu me comunico hoje, para ver se eu estou no caminho, se eu estou estagnado, né, no caminho evolutivo tranquilo, a gente vai fazendo as notas anotações no nosso coração, na nossa mente e numa forma assim geral, às vezes a gente tem a tendência de logo buscar aquela que não fomos tão felizes na nossa comunicação, como eu fiz quando eu estava estudando isso daqui, já fui remetendo logo a minha mente naquelas que no trabalho eu tive dificuldade a gente se acolhe com carinho e também, busca também, nas nossas comunicações, amorosa com as outras pessoas. Bom, mas ali também já melhorei um pouco. Então, mas é uma, é uma visão interna com muito amor, com muito alto amor Não no movimento de crítica, não. De muito carinho conosco mesmo, essas observações. Mas é importante saber onde nós estamos. que reações provocamos no próximo? Alegria, ou uma tristeza, né? ou entusiasmo. Então, quais são as reações que provocamos no próximo? Dentro de casa, no trabalho quando eu me movimento, quando eu falo, qual é a reação que está gerando do outro lado? Quando vocês cantaram, eu me emocionei. Então, são... Que eu, às vezes a gente nem percebe, você percebeu? Mas não sou eu, mas como vários ali ficaram emocionados. Então, o que eu faço, que reação que gera né? Do outro lado. O que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? O que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Então está o nosso papelzinho ali para a gente mentalmente colocar com muito amor e carinho conosco, mas o que, que nós estamos distribuindo com as pessoas que vivem conosco? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Essa daqui requer até mais tempo. Qual é o estoque de nossos sentimentos. Então, nós trouxemos aqui, se nós tivéssemos aqui um papel, poderíamos até fazer uma avaliação de nós mesmos. Como é que nós estamos hoje né, nos sentimentos? Ou podemos avaliar dentro de um dia, avaliar dentro de uma semana, dentro de um mês? É tão pequenininho aqui, mas quanto à nossa paciência a prudência, a tolerância. Então, nós estaríamos preenchendo, a gente pode preencher isso mentalmente. Se a gente pegasse é, a cada... É, essa fatia, né, fosse pintar ela, quanto mais ela tivesse pintado, então mais daquela virtude, mais daquele sentimento eu teria praticado, vamos supor, hoje ou durante essa semana. Para a gente ter uma ideia qual é o nosso estoque que nós estamos tendo. É um exercício de autoconhecimento. Né? A segurança, a calma, a humildade, nos movimentos que eu tive. Quando eu, quanto que eu usei da humildade? Da gratidão, do respeito, de se sentir útil, da disciplina, da espiritualidade, da confiança, do amor, né? da empatia, a autoaceitação, a autoestima, o autoacolhimento amoroso, nas reflexões que nós estamos fazendo, autoamor e tantas outras. Estamos trazendo aqui algumas. E esse exercício, de novo, o autoconhecimento, podemos ver até o que, que eu preciso estar exercitando mais e também celebrar aquilo que já estamos exercitando bastante. Nos desafios, às vezes, com certos companheiros... Nossa, essa daqui eu já estou trabalhando bastante. Né? Então, é um, é um exercício simples. Por isso que essas, essas perguntas de Emmanuel eu falo assim, nossa, o título é tranquilo, né? Mas quando a gente começa a refletir, eu falo assim, nossa senhora, começou tão simples e está e tá abrindo cada vez mais. o Emmanuel nos leva né, em reflexões tão profundas, em coisas tão simples. Que tipo de vibrações espalhamos? Porque a vibração está relacionada com o... Pensamento. Pensamento. O que eu penso é o teor de vibração que eu estou. Então, você vê até a sequência que ele vai fazendo, que vai depender do nosso estoque, da questão anterior, vai estar tá relacionado com a nossa vibração. Até a sequência que Emmanuel colocou tem, faz sentido, cada pergunta. Porque, no final, o que, que nós estamos emanando? Porque muitos movimentos a gente pode estar tá fazendo, mas assim, mascarados. Mas a vibração não, porque a vibração é de uma lei. É o que está acontecendo realmente dentro de mim, é o que eu vou estar é, vibrando, é o que eu vou estar emanando. E aí ele continua. Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar risos estridentes ou sorrisos baratos. Mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, amealhar em nossos espíritos as reservas. Você viu que antes ele fez a pergunta o que? Quais são esses estoques? Só fazendo ponte das perguntas que ele fez antes, você vê que é tão vai prestando atenção, porque é o que nós tivermos, o nosso estoque. É que essas são as reservas que nós estamos tendo, né? Então vamos por fazer só um pequeno paralelo. Nós vamos ali, uma empresa tem seu estoque. Né? Não vamos falar o nome aqui das empresas. Então, tendo os estoques, entra o pedido. Se você tem o estoque, você oferece, né? você entrega. A mesma coisa. Amelhar o nosso, em nosso espírito, as reservas, né? esse estoque. Porque quando a vida nos convidar a oferecer uma parte de nós, nós temos estoque dentro de nós, porque nós só damos o que. Temos. Aí, continua. Da boa compreensão. A gente consegue ter boa compreensão se não tiver estoques de virtudes que nós vimos antes? A gente não consegue. Porque compreender alguém... Olha quantas virtudes estão por trás para chegar numa compreensão. Quando a gente volta lá na verdadeira caridade, quais são as três partes ali, benevolência, indulgência e o perdão, para a gente ter compreensão, não passamos por essas três, senão a gente não consegue entrar na, 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 na compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento, emitindo a irradiação, danado né? Emitindo o tesouro de amizade e entendimento. A gente consegue irradiar a amizade se nós não tivermos os estoques lá atrás? A gente consegue irradiar a amizade se nós não tivermos um pensamento amoroso? Não consegue, porque são leis que nós estamos falando aqui não consegue enganar uma lei a gente não consegue mudar Deus não consegue mudar as leis divinas a gente só consegue mudar a gente um entendimento que o mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam perto ou longe então tantos aqueles que estão perto de nós do nosso dia a dia como aqueles que também estão longe porque quando a gente irradia, só vai naquele de perto, não vai, vai longe também. Então cada palavrinha que ele vai colocando aqui tem muito a ver com as perguntas que ele nos convidou a refletir antes. Então você vê como esse autoconhecimento, essa autoavaliação ela é tão importante. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas não esquece a ofensa. Aí aqui é tem uma outra observação interessante. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa. Então, ele já trouxe uma parcela aqui importante, porque a gente pode pensar assim, olha eu não aguento aquela tal pessoa, mas eu vou dar tanto dinheiro aqui, porque aí é uma cancela com a outra e está tranquilo, né? Mas ele colocou essa questão aqui. Ó. Não é que é nula, mas é reduzida. E isso é muito considerável, porque nem todo mundo ia ter a, 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 a condição de ter uma questão financeira para auxiliar o outro. Então não pode ser... Algo, bom, se você não der isso, você não vai ser salvo. Porque senão e aqueles que não tiveram? Não faz sentido. Mas só para trazer essa informação. Não levando aqui ao pé da letra, no sentido, quem alimenta o estongo, mas não esquece a ofensa, né? que é sempre reduzida a caridade. Mas me lembrou, quem teve a oportunidade de ler o livro Voltei, né, do irmão Jacó, que com todo carinho, né, e, e o que ele fez aqui também é algo muito admirável. No entanto, quando ele chegou no plano espiritual, não, não vou nem trazer a história toda, né, mas ele foi aqui é, na terra, né, foi, foi, foi vice-presidente da FEB, e quando a gente coloca o nome dele, lê um pouco sobre ele, o quanto que ele não fez de auxílio aqui na Terra. Muito. Então, eu estou falando, mas também estou <risos> segurando minhas bases aqui, que eu também não estou lá não, né? Mas é para a gente aprender com ele. Porque quando ele chegou no plano espiritual, ele se percebeu sem luz. Teve uma experiência que encontrou com uma professorinha, a palavra desde que ele usa, que tão simples, que ela estava iluminada. E ele que tinha feito tanto, vice-presidente da FEB, você vê os títulos, tantas outras coisas, e ele não tinha luz. E aí ele trouxe essa história para nos auxiliar aqui. Por Por isso que eu não estou trazendo, não é diretamente é, é, é relacionado a quem alimenta o estongo, mas não esquece a ofensa. Mas trazendo a ideia, a questão da, do assistencialismo com o trabalho interno nosso. Então, ele ajudou muitas pessoas. Possivelmente esqueceu dele, do trabalho íntimo. Claro que logo depois... Né, Tem todo o seu mérito, foi recebido por... É, Bezerra de Menezes. E teve também uma festa lá para ele. E quem veio também nessa festa foi um outro espírito muito importante. Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio. Ela, tá, ela conhece, já leu várias vezes acho que o livro. Então, são histórias que, não esses espíritos, e agora a humildade dele para vir e compartilhar conosco a história dele. Já não é? Estou ah, já arrepiado aqui. Porque requer uma humildade você. Deixa eu compartilhar a minha história, que eu me equivoquei, para que né, os próximos possam aprender. E, e depois ele conseguiu a luzinha dele, com o André, assim, dela é lindo, mas trazendo aqui para a gente aprender né, com ele. E, e aí, finalizando. Emano diz o seguinte, o aviso do instrutor divino, né, Jesus, nas anotações de Lucas, que Lucas fez essas anotações para a gente, diz o seguinte, dai esmola de vossa vida íntima. Só voltando lá no começo, nós falamos, a importância desse estudo, nós estamos aqui na quinta-feira buscando é, como esse aperfeiçoamento moral. O que, que eu devo fazer? Como né, devo caminhar? E aqui, esse, esse resumo, ele diz bem o direcionamento. Então, ele coloca, dai esmola de vossa vida íntima. Então, a importância daquele é a reflexão das perguntas que nós fizemos, que nós vamos dar aquilo que nós temos. Qual é o nosso estoque? E o que, que eu estou gerando nas outras pessoas? A minha tipo de comunicação então, dada a nossa vida íntima. Ajudai por vós mesmos. Em outras palavras, não dá para terceirizar. Então, precisa vir de nós. Eu ia brincar, mas está gravando, melhor não falar. Espalhai alegria e bom ânimo. A gente consegue espalhar, espalhar alegria e bom ânimo? Novamente, sem estar dentro de nós? Oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo. Porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho. Felicidade e trabalho. Você vê? É através do trabalho que vai se, se vai conquistar a felicidade. Ele vai fazendo lindo quando a gente vai olhando com carinho. Né? Então, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho. Através do trabalho, nós vamos chegar na felicidade. Paz e confiança, através da confiança em Deus, confiança em nós, se gera a paz. É sempre a dádiva maior de todos. É sempre a dádiva maior de todos. Agora uma pergunta consciencial sabendo disso, trazendo para mim também. Né? A dádiva maior, não é aquela... É a maior de todas. É o que nós vimos aqui para trás. Você vê, de um tema em small, Emmanuel vai nos caminhando para chegar, olha, se fizer isso direitinho, compreender o que está por trás dessa palavra, essa é a maior dádiva de todas. Que vai nos auxiliar no nosso crescimento. Fazer jus. O que, que nós estamos fazendo hoje aqui. Uma quinta-feira. Com tantos outros convites. Então agradeço o carinho. Os olhares. As reflexões juntos. E que Deus nos acompanhe. Hoje e sempre. Que assim seja. Yeah. <laughs>